0: Música, series, objetos, moda, reminiscencias de quienes ya no están en onda Anecdotario 9000 Análisis profundo de recuerdos vagos
1: Lo hizo Joselo, lo hizo sí. lo, no, no es que ya Ya habíamos Ya habíamos llegado a un punto Ana en el que dijimos no manches Cada vez que hacemos la, la misma estupidez al aire Joselo y yo Sí nos vemos muy mal, muy, 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 muy mal. Entonces dije, a ver, José, lo revisa ya eh, así, pero con ojo de águila la sección anita y quita lo que no debamos de tener ahí. En el equipo, ya lo quitó, entonces hizo bien. De
0: hecho, celebro ya no tanto por la rúbrica, sino porque pusieron la correcta. José Luis
1: sí, es un gran avance, es un gran avance. Y aparte, que a José lo le pide un poquito de sobriedad antes de entrar al programa, porque es su pecado. José lo tiene ese gran pecado, ¿no? Que cuando comete los errores es porque no está en un. En una buena situación mental y física. Pero bueno, en fin, esa es otra historia, dijera la nana de al, al ritmo dance. Sí, ritmo la de, nana Goya. La nana Goya. Hoy nos traes un tema que creo que va a sonar bastante interesante y creo que va a haber mucha tela de donde cortar, ¿no, Ana?
0: Sí, claro. Y de hecho, creo que da para más segmentos, pero... Improvisamos este con lo que teníamos a la mano. Ok, perfecto. Pues entonces, esta noche, Ana Muñoz, en el
1: anecdotario 9000 a través del de podcast de Now Music Radio,
0: hablará sobre. Personajes femeninos de los 90 que nos dejaron algo bueno. Muy
1: bien, muy bien. Muy bien. Es que estos aplausos son de auditorio, o sea, la gente se levantó, o sea, dijo, no, no, este, este es honor a quien honor merece, la verdad, es un buen tema, eh, aplica muy bien para esta semana, y no creo que solamente para la semana, ¿no? este es un podcast, yo lo podría llamar atemporal, que podemos escuchar a cualquier, en cualquier época del año, porque yo soy enemigo de nada más eh, conmemorar, porque ni siquiera hay que celebrar ni, ni felicitar en el Día de la Mujer, pero creo que podemos conmemorar siempre la fecha ¿No? O sea, tenerlo vigente siempre En nuestra cabeza, que creo que es la intención No solamente El 8 de marzo, como ocurrió eh, En este año
0: Así es, y trabajar para Hacer un cambio, ¿No? Más claro. que nada Que no se quede en la efeméride sí. En el mensajito bonito Del 8 y ya Gracias, ¿No? Ya sí. quedé bien, ya cumplí
1: ¿No? Sí, claro, claro y, oh, y aplica muy bien este tema, Ana Porque tenemos, como dices tú Muchos referentes, o sea, muchos representantes, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, bueno, desde nuestra trinchera, que es el entretenimiento, más que nada, ¿Sí? en este podcast, eh, la verdad, de lo que podíamos hablar, pues, era de programas, de series, de películas, en fin, ¿no?, de música. Y yo me decidí por las series, por los personajes femeninos de las series, eh, hoy en día ya es muy común que, que las series tengan la inclusión, tengan eh, también mucho cuidado con, con los personajes femeninos Precisamente por todo el movimiento del #MeToo, por esta cuarta ola del feminismo eh, Ya se nota en algunas series para adolescentes, por ejemplo, que cuidan mucho a los personajes femeninos Que tratan de ser inclusivos en lo referente a la orientación sexual, a la raza, ¿no? Sí. Y es algo que se aplaude. Antes se ha criticado que, que en los 90 pues esto no estaba presente, que el empoderamiento femenino brillaba por su ausencia, en fin, ¿no?
1: Incluso hasta que era un tabú, Ana. O sea, era complicado tocar simplemente el tema de, 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 de las preferencias sexuales. Siempre fue un tabú y se llegaron a tocar... En el, como en Dawson's Creek por ejemplo Que creo que fue la primera serie Que empezó a tocar la temática gay Pero era, era muy En pañales, era muy complicado Poder mostrar algo así en televisión Porque sabías pues, de antemano Que todo mundo consumía ese producto Desde
0: de, to, toda la familia ¿no? Exacto Recientemente Darren Hayes Comentó que, que Lo quisieron censurar En Estados Unidos con su primer disco De solista ¿Cómo? Porque le dijeron es que es que te ves muy gay en el video ¿no? Uy, del primer no, pues. Y, y pues como que no hay que arreglar eso no así tal cual
1: no sí no no y aparte la carrera también que tiene Darwin Hayes o sea no y aunque no tuviera carrera o sea estamos hablando que no necesitas tener una carrera para o sea lo que no, no te estamos consumiendo por tus preferencias sexuales estamos eh, eh, consumiendo
0: tu producto por tu talento no Exacto, o sea, todos sabemos aquí que Darren Hayes canta como los mismísimos ángeles. ¿no? Sí, claro. oye, has estado, <ríe> últimamente has estado muy insistente con el tema de Darren Hayes. Siento como es que, que ya se nos... Es un nuevo sencillo, ya les prometo que próximamente eh, sacaré esto que llevo en el alma <ríe> y hablaré de Darren Hayes. Sí, ya,
1: ya, dice? ya, te, ya, te, te siento, andas muy aventando así como este... Pequeños eh, reviews, así de, no, y Darren Hayes esto, y Darren Hayes el otro. Oye, ¿cuál es el nuevo sencillo de Darren Hayes, Anita?
0: Eh, se llama algo así como vamos a tratar de, de enamorarnos o de estar enamorados. Ok. Es, es un nombre un poco largo, pero volvió después de años y años y años inactivo, volvió con un nuevo sencillo. Ya tendremos oportunidad de comentarlo La verdad es que algo pasa Con los sencillos de, de solista De Darren, que, que no acaban de amarrar O sea, no no es tan mal Pero les falta algo pues Desde mira, mi punto de vista
1: Yo tengo buenas memorias de esta canción También
0: ya va a cumplir 20 años o ¿Ya, ya
1: los cumplió o los va a cumplir? Yo creo que apenas va para allá, ¿no? Me encanta el, eh, me encanta el intro
0: Creo que los cumplen este año eh. Si ¿Sí? mal no recuerdo Creo que ese disco es de 2002 me parece
1: Sí, claro Me gusta mucho esta canción Porque O sea, el intro Me recuerda mucho Cuando De esas veces Que ya, ya vas a llegar A tu casa Y sabes que no había sido Al WC Y ya te anda mucho Y así llego yo Así, así Sufriendo por si Sí voy a llegar o no ¡Qué barbaridad! <risa> Me siento un poquito Darren Hayes, aunque no soy Darren Hayes. Pero lo cierto es que tiene una gran voz, eso sí. Y bueno, ya ya analizaremos en su momento esa insistencia que traes y ese rollo que traes con Darren Hayes.
0: <risa> También habrá mucha tela de dónde cortar. Pero en esta ocasión, sí, hablaremos de los personajes femeninos en las series de los 90. Personajes que nos dejaron algo, algo bueno.
1: Sí. Porque...
0: También por ahí luego está mucho el discurso con el pasado, ¿no? De que todo en el pasado era malo y en los 90 no había inclusión, y en los 90 no había empoderamiento, y en los 90 había mucho machismo, y todo lo de los 90 apestó, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y, y pues no, creo que la verdad no, no debemos irnos a los extremos. Es verdad que sí, había, pues todavía algunos tabúes. Eh, algunas conductas machistas por ahí, estereotipos que se filtraron en las series de los 90 que nosotros veíamos, extranjeras y nacionales. Pero eh, también había un intento por cambiar las cosas y creo que no estaríamos ahora en el punto en el que estamos de no haber sido por esas pro, esos programas, esas series de televisión, esos escritores, esos guionistas mujeres y hombres que trataron de hacer diferentes las cosas, que trataron de abrir brecha, y que de hecho fueron abriendo el camino para que hoy ya se tenga la autoexigencia de la inclusión. ¿no? Es correcto,
1: lo acabas de mencionar muy bien, si no hubiera sido por esas épocas, yo creo que difícilmente hoy estaríamos hablando del todo el contenido que encontramos de manera digital, tanto en audio como en video, ¿no? Hay tanta oferta que hoy... ...hoy cuando lo ves... ...yo por ejemplo... Para, ...para mí... ...todavía sigue siendo... ...aunque suene raro... ...me sorprende ver... ...ciertos contenidos en Netflix... ...porque por yo consumo Netflix... ...no porque me espante... ...sino me sorprende... ...que yo esté viendo eso... ...y que nunca me imaginé... ...que lo pudiera ver... ...o sea... ...porque de niños estábamos acostumbrados... ...como decías tú... ...a este contenido... ...pues que... ...que... que ...lo evitaban... ...y lo poco que veíamos... Lo, lo disfrazaban, trataban de tocarlo lo menos posible, pero jamás me imaginé que yo en 2020, 2021 o 2022 estaría viendo estos contenidos y de manera tan normal que ya no es como un delito de ay, mira qué está viendo y qué. Pues no, no ya, 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 es, ya es algo muy normal hoy en día.
0: Así es, mi querido Alex, y había personajes en las series de los 90. Que si bien no, no eran este estandarte, este símbolo del feminismo, sí, sí fue un esfuerzo y tenían ciertos matices, ciertas características que yo considero un acierto en nuestra década, por decirlo así. ¿Sí? Y que se deben reconocer, ¿no? y por ello tengo una selección de seis series, ¿Okay? vamos a tratar de irnos rapidito, eh, tanto de comedia como de drama, Emblemáticas de los 90 Que hemos tocado aquí hasta el cansancio Y que vamos a seguir hablando de ellas Porque bueno, lo tenemos tatuado Ya está en nuestro ADN
1: Pero ya no vas a atacar a yoga de los caballeros del de acá, ¿Verdad? Porque mi amigo Cisco dice que está en desacuerdo Con tu punto de vista Y me dijo, sería bueno armar un gran debate una mesa redonda donde tú seas el moderador Sin que te inclines hacia algún perfil Porque estoy en desacuerdo con lo que dijo Te la voy a cancelar Así me dijo tranquilo, estamos en paz hermano, no pasa nada, es que como dice eso, oyo? déjala, ¿no? es su punto de vista, pero bueno, de dejaremos a yoga para otra opción, sí, 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 definitivamente, ahorita no, nada más me acordé y lo quería traer a este espacio, pero bueno, dime ahorita con quién nos vamos primero,
0: vamos a comenzar con lo más ligerito, con la comedia, tenemos que hablar en primer lugar de Jesse Espano de Salvados por la Campana.
1: Órale, salvados. Ahorita, ahorita mismo José lo vete, vete vistiendo el segmento con la música, sí, por favor. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que, bueno, obviamente me van a decir que Jesse Espano, en general, Salvados por la Campana, pues era casi una caricatura, ¿no? Sí. Era una comedia bastante boba, sí. pero que nos entretenía en los 90. Sin embargo, Jesse, el personaje de Jesse Espano, Jessica Espano era el nombre completo. Eh, era este personaje feminista Y sí, estoy de acuerdo en que Al ser una serie de comedia eh, En muchas ocasiones eh, Se caricaturizaba al personaje de Jessie Y a su feminismo, que es lo peor
1: ¿no? Sí, sí, sí
0: Entonces cuando ella salía con alguna idea feminista eh, Por ejemplo, no nos diga hombres somos personas ¿no? Sí. Que lo dijo en un episodio Donde estaban recibiendo entrenamiento militar Por no sé qué razón eh, todo de una manera muy light, obviamente, eh, alguien se burló y así, ok, las personas, ¿no? Y quedaba mucho en plano de chiste. Sin embargo, creo que debe aplaudirse el esfuerzo de que alguien haya decidido incluir a un personaje feminista en una serie ligera, porque había episodios en los que te dabas cuenta de que si era una persona autónoma, o sea, no era la dulce Kelly, no era la frívola Lisa. Era una persona con ideas propias. Yo recuerdo, por ejemplo, un episodio en el que su novio hace Slater, que se las daba de muy macho, pero pues eran puras fanfarronerías. Y al final, pues, <risa> descubrías que nada más era ahí. Puro el farol. Puro discurso, exacto, el puro discurso, muy fanfarrón. Y que en realidad era un buen tipo, ¿no? O sea, cuando dejaba al lado sus payasadas, era un buen tipo. Y bueno, eso le permitió conectar con Jessie y tener una relación con ella. Y hay un episodio en el que él quiere ir a la playa. Todos van a ir a la playa y se van a ir de pinta. Y creo que tienen horas libres y van a aprovechar para ir a la playa. Y ella le dice, no, es que voy a hacer una manifestación en contra del plástico y, y él así de, ay, no te pases, ¿no? ¿Y quién va a apoyar tu manifestación? Porque además era super ecologista y tenía muchos ideales, ¿no? Sí. Entonces, así de, no, pues no importa, aunque yo me quede sola en la manifestación contra el plástico, me voy a quedar aquí en la escuela. Ah, pues entonces yo me voy a la playa. Pues vete. Entonces ella no cede y, y cada quien se va por su lado y Slater se va a la playa. Y ella se queda en una manifestación contra el plástico con un chavo que sí la apoya, de verdad, ¿no? Y le dice, sí, yo me uno a la manifestación. Y se quedan ellos dos. Pero, a fin de cuentas, ella es autónoma. Ella toma su propia decisión. Y, aunque se enojara su novio, pues decidió hacer lo que ella quiso, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. creo, que, creo que eso se debe reconocer. O sea, sí, en muchas ocasiones su feminismo es ridiculizado, es caricaturizado por desgracia. Sin embargo, el personaje de Jesse va un poquito más allá de los personajes bidimensionales, muy sencillitos de Salvados por la Campana y creo que se tiene que mencionar porque, por las razones que haya sido, ya es una semillita para un personaje feminista, un personaje empoderado, femenino, en una serie de televisión y particularmente sí. en una el...
1: Sí, y aparte, estamos hablando, Ana, que, digo, si fuéramos en el estricto sentido, si no me equivoco, estaríamos hablando de de finales de los ochentas, principios de los noventas, ¿no? Uh -huh. O sea, no estamos hablando justamente algo algo netamente noventero, que cobró relevancia en, en esa década, sí, pero es un material que viene desde los ochentas, o sea, si somos más estrictos. Y mira, como dices tú, eh, a lo mejor fue ridiculizado, fue caricaturizado, pero al final del día ya ya se empezaba a incluir este tipo de, de temáticas Que a lo mejor, y me vas a dar la razón Cuando nosotros vimos la serie Jamás pasó por nuestra cabeza a qué se refería, su, o sea, qué hacía su personaje Qué mensaje estaba enviando hoy, hoy lo dices porque ya lo has vuelto a ver o vuelves a ver varias veces la serie E identificas ciertos discursos Pero en su momento no nos dábamos cuenta ¿Estás de acuerdo?
0: Exacto y de alguna manera ahí como que se filtraba un poco, ¿no? Sí. Y, y se respetaba a Jessie a pesar de todo. Es decir, lo que yo aplaudo es que no todos los personajes hayan sido Lisa Turtle o Kelly Kapowski, ¿no? Así las chavas guapas y lindas y solo soy una chica, ¿no? Sí. Que sí, era sí. mucho este estereotipo en en los 90. Eh, Jessie era, in, era muy inteligente, era la primera de su clase, le preocupaban mucho sus calificaciones. Eh, tenía ideales de salvar el planeta, ideales ecologistas y además era feminista. Y aparte de todo, eh, era bonita, o sea, no era de que, ah, sí, porque estudias mucho eres fea, ¿no? Sí. Como este, este estereotipo de, ay, sí, ¿no? De la canción de Arjona, de La de Lentes, la pasada de moda, ¿no? O sea, <risa> la, la, la chica estudiosa tiene que ser fea, o sea, no. Sí, sí, sí. En Salvados por la Campana, no. Jessie era muy guapa y era inteligente y era la primera de su clase. Y súper
1: aplicada, ¿no? Sí se rompían con varios estereotipos, ¿no? Y, y vuelvo al mismo punto No nos dábamos cuenta, no nos percatábamos Porque a lo mejor lo veíamos y, y, y nos dejábamos llevar más, pues Por los chistes que decían O las cosas que ocurrían Pero jamás nos imaginábamos que, por ejemplo eh, Ahorita que lo estás diciendo Yo no lo había visto así Lo que no sé es si, por ejemplo eh, sacaron, Lanzaron un reboot, ¿verdad, Ana? ¿O, sí O fue una eh, segunda serie
0: Sí lo lanzaron, de hecho, ella aparece, la, la actriz, Elizabeth sí, Berkley.
1: Sí, 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 Junto
0: con Ace Slater. Sí. Eh, donde ellos, pues obviamente ya están bastante creciditos. Me parece que saque es presidente o tiene algún, algún cargo político. Sí. Y sus hijos son los que van a la preparatoria, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo, se meten en problemas, pero ahora los adultos son ellos. Creo que el director es, es Slater, el director de la escuela y... Y Jesse tiene mmm, un papel especial, una actuación especial ahí. Creo sí. que no salen todos los episodios, pero más o menos de eso va.
1: Si la gente quiere verlo, ¿dónde lo puede encontrar, Ana? ¿Tú, tú ya lo viste o dónde viste la,
0: la, esta serie? No, es que no apareció en ninguna plataforma, apareció en una cadena de televisión, pero sabía que Netflix iba a incluir ya todo, o sea, la serie original y el reboot. Ah, okay. No sé cuándo, pero sí había planes para que ya estuviera en Netflix, todo, todo, todo.
1: Yo lo único que le envidio a esta serie, además de lo que acabas de comentar muy acertadamente, y algo que envidio muchísimo es la eterna juventud de Mario López se sigue viendo exactamente igual qué
0: barbaridades sí realmente dices ah cuál es su secreto sí es el mismo caso. Albert Clifford sí. Albert Clifford Slater se es baja, ¿no? el, sí el
1: mismo el mismo fenómeno que April Ramona Lavín no se siguen viendo igual pero bueno ahí está salvamos por la campana y vámonos
0: con otra sirenona así es vámonos con otra sitcom tengo que hablar de Sabrina. Híjole,
1: ya sabía que ibas para allá,
0: no sé por qué. Y por todo el cariño que le tengo a la serie. Miren, eh, Sabrina quizá no era un personaje que tuviera el feminismo ¿no? en sus venas, así sí. tan marcado como lo quisieron hacer con, con Jessie en Salvado por la Campana. Pero eh, yo lo que le reconozco a la serie es que a pesar de que la actriz Melissa Joan Hart era rubia, de que era muy bonita y muy simpática, eh, no la encasillaron en este personaje de, ah, la popular, ¿no? Que era muy común en las series gringas de los 90 Sí. Y la chica popular andaba con el chico más popular y todo el mundo la quería y era porrista, ¿no? Sí. <risa> e ese era el, el estereotipo que teníamos. El, de... el
1: estereotipo que durante mucho tiempo, incluso en las películas norteamericanas, lo, 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 y lo siguen haciendo, Ana, eh. O sea, no es como que algo que ya haya pasado de moda. Lo seguimos viendo en películas, sean de comedia, de lo que tú quieras. Siempre vemos este estereotipo de, de la chica porrista. Que aparte, es, eh, luego la pintan
0: hasta mala, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Como la maldita. Sí. Me viene a la mente chicas pesadas. Es Exactamente. Que...
1: Sí. La odio. Eh... <risa> no, Tratas mal a la gente, pero bueno.
0: Y lo que me gustó de Sabrina fue que a pesar de que Sabrina tenía todas las características para, para ser encasillada en este personaje de la chica popular, porrista o de la rubia tonta, tristemente, que era un estereotipo muy socorrido también en los 90. Sí. La hicieron una chica que no era ni de aquí ni de allá, o sea, que no encajaba en ninguna categoría. Y por eso Libby Chesler, que era su archienemiga, la llamaba fenómeno.
1: Sí, porque listo. no la podían
0: castigar en ninguna parte. Sí. Entonces, yo eso lo veo como un acierto. Porque de alguna manera, eh, estas series gringas y te metían mucho la idea, y bueno, quizá lo sigan haciendo como, como dices, Alex, de que tienes que entrar en un estereotipo. Si no eres la popular, eres la fracasada, eh, de lentes, estudiosa, nerd, ¿no? Sí. Si no eres la nerd... Eh, Puede ser la deportista, si no es la deportista, o sea, y tiene esa fuerza que entrar en un estereotipo, ¿no?
1: Ser parte de alguna, de
0: algún club, de algún grupo, ¿no? De una tribu, ¿no? De una Exacto. tribu, sí, sí, sí. No puedes ser tú misma. Y Sabrina, me gustó mucho que en las primeras temporadas, en las primeras, porque ya después como que ahí el personaje, no sé qué hicieron con él. Sí. Pero en las primeras temporadas me gustó mucho el matiz que le dieron que era una chava, ok, sí, bonita, atractiva, simpática, pero que le gustaba la ciencia. ¿no? Sí. Que se quería meter al club de ciencia y le decían, es que eso es para nerds. Y así de, qué onda, pero a mí me gusta la ciencia, ¿no? ¿Por qué tengo que ser nerd? Porque me gusta la ciencia. Sí, claro. Y que además, sí, eh, tiene novio que es Harvey, descrito en muchos canales de YouTube como el hombre perfecto <risa> o el novio perfecto.
1: Sí. Perdona, Anita, que haga un paréntesis Que la otra vez, por cierto, no sé de por qué de la nada Me apareció en YouTube El final de Sabrina que ya no me acordaba Y lo vi, dura como dos minutos No les voy a decir cómo se llama, pero búsquelo
0: Ay, es precioso Y de hecho Me dan ganas de hacer otro segmento Porque hay muchas cosas que no hemos tocado de Sabrina sí. Y volveremos una y otra vez Porque me encanta la serie Pero en este caso el hombre perfecto, que le dicen así a Harvey, no se lo dicen porque el tipo sea titular del equipo de fútbol, ¿no? Que era lo más, lo más básico, lo más socorrido en las series de los 90. La líder de los porristas anda con el capitán del equipo de fútbol, ¿no? Sí. Clásico. no. Garby juega fútbol, pero hacen el chiste de que siempre está en la banca. No <risa> es un jugador de reserva, que de hecho nunca juega, ¿no?
1: Sí, sí lo sabemos. Aparte,
0: pues no, no era así
1: como. como tan. tan galán como pensaríamos que era. O sea, era como otro tipo de
0: galán, ¿no? Exacto. O sea, sí era atractivo y tenía lo suyo, pero no, no era este. Estereotipo del triunfador, ¿no? Sí. Y tampoco el capitán del equipo de fútbol Cabeza Hueca, ¿no? Sí. Pues era un chico sensible que sí le gustan mucho los autos, pero también piensa mucho en Sabrina y de verdad la quiere, la quiere, la quiere de verdad. O sea, todos estábamos encantados con, con el amor de Harvey y Sabrina, ¿no? En los 90, a pesar de que era una serie de comedia, o sea... Veíamos los poderosos sentimientos de Harvey hacia Sabrina y decíamos, wow, ¿no? Qué
1: bonito. Sí, aparte una mujer muy, muy, eh, inteligente, ¿no? Sab que siempre creo que nos dejaba un mensaje, o como una, eh, una, una un, 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 buen mensaje al final de cada capítulo, ¿no? O sea, una anécdota de lo que pasaba en el capítulo te dejaba con, con esa fábula, no sé cómo llamarlo, una lección aprendida, que lo veíamos como comedia, pero si lo analizamos en el fondo, siempre traía un buen mensaje.
0: Exacto y yo creo que en las primeras temporadas el mensaje era no tienes que encajar en un estereotipo sé cómo eres y si te gusta la ciencia adelante sí. entra al club de ciencias si te gusta si es lo que te mueve di lo que piensas porque además Sabrina era una persona muy segura no eso me encantaba sí. le gustaba la ciencia era una persona muy segura quizá no tenía el mejor juicio porque bueno era una adolescente y tomaba decisiones equivocadas pero siempre fue una persona muy segura de sí misma, ¿no? Sí. Tenía mucha confianza en sí misma y creo que también eso es algo bueno que nos deja el personaje, ¿no? Como
1: tal. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y no solamente ella podríamos destacarlo, también podríamos destacar a sus tías, yo creo, ¿no? Este, dos personas responsables, dos formas de ser totalmente distintas, pero creo que aprendías de todo, ¿no? De la madurez, de la inmadurez y de la juventud, yo podría decirlo así, ¿no?
0: Claro, y que le daban consejos muy acertados. Sí. Eh, hay que recordar que, que en los 90 pues sí había una carga moral todavía muy fuerte, ¿no? Y yo no lo sentía moralino así de molesto, ¿no? Así de, ay, no, aquí viene el mensaje, ¿no? Sí. Sino que era algo muy light y creo que aportaba bastante, ¿no? Para las generaciones de la época. Ya en otro momento hablaremos de la moral en las series de los 90, porque la moral también es un concepto un poco complejo, pero vamos a seguir con el recuento y vamos a entrar al drama, mi querido Galuch. Déjame adivinar, ¿drama de
1: cuatro personas en particular o, o me equivoqué?
0: Sí, teníamos que hablar de nuestra queridísima serie, Dawson's. Creek. Ya sabía yo. Ahí también hay mucho tema de dónde cortar, Anita. Y seguiremos sí. hablando año con año, nos vamos a sacar temas de la manga porque no podemos dejar Dawson's Creek. Sí, claro. Y tuve que pensar inevitablemente en Joy Potter. Sí, cómo no, en Josefina Potter. ¿No? Tal cual. Sí, el personaje de Joy es muy criticado, eh, bueno, por este triángulo amoroso, eh, Dawson, Joy, Pacey, pero algo que, que se rescata mucho del personaje de Joy es que siempre dice lo que piensa, o nunca sea, me se, encanta sí. por eso.
1: Sí, nunca se queda, Que a, a ver, lo voy a decir así y espero se entienda, siempre fue tan, tan Joy que se buscó problemas, pero no porque estuviera mal. Sino porque a veces la gente también estaba equivocada. Y ella pues, tenía la razón en la mayor parte de los, de los de lo que de lo, a lo que te refieres tú ahorita, ¿no? De esta madurez e o esta forma de ver la vida.
0: Exacto. O sea, ella tenía un carácter fuerte. Era sarcástica, era osca. Pero siempre decía lo que pensaba y cómo va, ¿no? Sí. Entonces creo que... A mí me caía muy bien, sobre todo en las primeras temporadas, Joy, porque la comprendías, ¿no? Eh, a lo mejor no no tenía las mejores maneras, pero pues estaba madurando, estaba tratando de encontrar su lugar en la vida, eh, estaba enamorada del Lelo de Dawson, <risa> Que
1: no la pelaba Ya sabía que iba luego me dejó el
0: comentario contra el pobre
1: Dawson, Déjenle en paz.
0: Pero siempre mantuvo ese carácter y esa determinación que a fin, al final de cuentas fue lo que le permitió llegar a la universidad, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, 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 claro. Y que aparte ella vio por su futuro, en el estricto sentido, sola. A pesar de que estaba su hermana con ella, pero que su hermana... Ya tenía que encargarse de... de era, era hijo, creo, ¿no? El que tenía.
0: Eh, Ajá, exacto. ¿no? Al, Alex. Alex se llamaba. Sí, exact sí,
1: exactamente, Ajá. Alex. Entonces, la hermana tenía que encargarse de Alex. Aparte, eh, tenía que atender el restaurante. O sea, la hermana ya estaba en otro, en, en otro momento de su vida. Y, sí, y claro. yo tenía que arreglar su situación amorosa, profesional, con ella misma... Y, y siento que Joy es un personaje que se hace muchísimas preguntas en todo en todo momento, ¿no? O sea, ¿quién soy, para dónde voy y qué voy a ofrecer? ¿Y con quién lo voy a compartir si es que alguien lo quiere compartir conmigo?
0: Exacto. Y sin embargo, a pesar de que estuvo envuelta en este triángulo amoroso, eh, siempre tuvo tiempo para ella. Y cuando sí. no tenía tiempo para ella, les decía a estos dos, ¿saben qué? Eh, ábranse y yo me voy a encontrar, ¿no? sí. Y me están asfixiando necesito saber qué quiero hacer quién soy y lo hacía o sea y así descubrió que le gustaba el arte así te digo se pudo dedicar a, a la universidad a, a cumplir sus metas no y al final logra ser exitosa y me da mucho gusto que siempre siempre marcó esa línea no cuando ya sea dos uno, pay, si se estaban pasando así de saben qué a ver, ya hasta aquí, ¿no? Sí Recuerdo mucho, eh, no sé qué temporada fue Cuando ya andaba con Pacey, ya iban a salir de la preparatoria Que Pacey se da cuenta de que se van a separar Porque ella ya va a la universidad Y, y él pues nada de nada, no lo logra Sí se, se empieza a poner muy pesado Pacey Empieza a tener ahí como una crisis Pues miedo, ¿no? Al final del día eh, Exacto y, y trata mal a Joy, empieza a enojarse por todo. O sea, de por sí. El carácter de Paisy no era como el más amable,
1: pero fue con el que se quedó.
0: Exacto. Y así como tenía momentos muy lindos, muy tiernos, por, el cual, por los cuales destacaba sobre Dawson. Sí. Eh, en esa temporada empieza a tener ahí actitudes muy extrañas, a enojarse por todo, a reclamarle a Joy. Hasta que Joy le dice: ¿Sabes qué? Ya, cállate, ya basta. O sea, yo no tengo la culpa de que yo vaya a la universidad y tú no, o sea, ¿qué te pasa? ¿no? Sí. Y me encanta, porque a pesar de que lo quiere mucho, o sea, siempre tiene bien puestos sus pantalones y les di y le dice, o sea, te estás pasando, ¿no? Y, y no deja que, que pasen sobre ella, ¿no?
1: Oye, Anita, todo, todo a quién? o sea, ¿qué, qué, diferencia encuentras? Porque ahorita estás hablando, pues, si de una mujer eh, madura que nunca se dejó. ¿Pero qué podrías tú decir del caso de, de Jen?
0: Bueno, Jen tiene otra psicología. O sea, creo que también algo que debemos destacar en las series noventeras es que teníamos una gran variedad de personalidades sí. dentro de los personajes femeninos. ¿no? Sí. Eh, siempre encontrábamos a una chica que en apariencia era fría, pero que... Su corazón estaba lleno de sentimientos y que a lo mejor había pasado por momentos muy difíciles en su vida y por eso no se abría. También tenemos a una chica que en apariencia parece superficial, pero su vida no es tan superficial, ¿no? Sí. Y en el caso de Jen, al principio ella parecía la chica perfecta, ¿no? La chica de al lado que conquista a todos con su maravilloso encanto, o al menos así la veía yo y cuando llegó, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Así de la niña que tiene todo, o sea, la niña que no se tiene que esforzar Porque yo, bueno, tenía una vida muy difícil desde la adolescencia Desde que su madre murió, su padre fue a la cárcel eh, Tenía que hacerse cargo del restaurante con su hermana Y no podía vivir su adolescencia porque ya tenía responsabilidades de adulta ¿no? Totalmente Entonces ella veía a Jen como la niña consentida Que vivía con su abuela y todo era muy lindo Pero poco a poco se va develando la historia de Jen eh, este conflicto que tiene con su papá como sus papás de alguna manera pues la apartan no sí. eso es algo muy triste y mientras Joy lo enfrenta con determinación con furia, casi podríamos decirlo eh, Jen se refugia en el alcohol en, en un tiempo eh, malas amistades. mande
1: malas amistades
0: también exacto, con malas amistades como que pierde el rumbo y poco a poco, pues, va encontrando amigos. Eh, Dawson se convierte en su amigo. Jack, durante muchas temporadas, fue su amigo inseparable. Su mejor y así amigo. Es como...
1: ¿Mandé? Su mejor amigo. Terminó siendo su
0: mejor amigo, Jack. Así es, ¿no? Y así es como va encontrando su lugar en la vida, como va adquiriendo seguridad. Y va saliendo de sus problemas, ¿no? Sí. No es este estereotipo del feminismo, pero sí nos habla de una mujer que que se va encontrando después de perderse, ¿no? Y de evadirse. Sí. Precisamente eh, en un afán de encontrar una solución a sus problemas que resultó ser una, una puerta falsa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo así lo veo. Sí. Y pues, bueno, después de Dawson's Creek tenemos este personaje que, bueno, lo tengo que mencionar muy de pasadita porque yo misma lo critiqué hace poco.
1: Ah, caray, a ver, se si viene, José, por favor, prepara el redoble, ¿por ¿Por qué? Porque viene... ¡Felicity! ¡Ah, caray! ¿Cómo, Anita? ¿Cómo, cómo? A ver, nada. Ahora, ahora tienes que decir lo contrario, ¿no? O algo...
0: Es que mira, he vuelto a ver la serie por ahí, como me recomendaste ahí en, en algunos sitios. Sí, sí, sí. Arriesgándome a tener virus en mi computadora, pero bueno. No pasa nada. Lo he hecho. No pasa nada. Y sí, o sea yo misma dije en este espacio que me molestó mucho el hecho de que Felicity eh, cambiara sus planes por un tipo no de que todo toda la gran aventura de, de Felicity comenzara con un tipo, porque un tipo le dijo ay, no te conocí, pero me hubiera gustado. Y, ay, y va a seguirlo a la misma universidad Así de, Dios mío. ¿no? Amiga, date cuenta Exacto, y que no haya sido una decisión Así de, no, quiero irme a Nueva York Porque me vibra, ¿no? O sea, no, me fui ahí porque ahí se fue Ben Covington ¿No? Que chico. Pero Ya viendo la serie y viendo Cómo crece el personaje Se le tiene que reconocer a Felicity Y creo que es algo bueno que nos deja que ella, al tomar la decisión de irse a Nueva York, se desprende de sus padres,
1: ¿no? Es algo también bien complicado, ¿eh? Y sobre todo a esa, a esa edad, ¿no?
0: Exacto, y se tiene que aplaudir porque después se descubre que ella, pues, era casi una marioneta de sus padres, ¿no? Sí. Eh, su papá era médico, entonces, pues, como que le trazó la vida, ¿no? Sí. Ah, mi única hija, y va a ser médica también, ¿no? Entonces... Tú vas a ir a esta universidad, vas a estudiar medicina y nos vas a hacer muy felices a tu mamá y a mí, ¿no?
1: Que es una situación que en, en la actualidad, más bien nunca pasa de moda esa historia. ¿no?
0: Exacto, se sigue presentando, ¿no? Sí, sí, sí. De que los padres se imaginan cómo será su hijo, tienen expectativas muy altas en ocasiones. Y cuando un hijo tiene una personalidad distinta, hijo o hija. Pues algunos se sienten defraudados, pero es que los hijos tienen personalidades propias,
1: ¿no? Sí, no, a los papás, o, o a
0: veces los papás quieren realizarse a través de los hijos. Exacto, ¿No? y es un error, ¿no? O sea, tu, tu hijo no es una versión joven de ti, ¿no? Sí. O sea, es una persona autónoma. No,
1: yo, Entonces, no tengo, yo no tengo nada que parecerme a mis papás. No, hombre. No, nada que ver mis
0: papás. Digo, sí, puede tener ciertas cosas de ti por la genética. Ah, claro, ¿no? Tanto claro. Tanto claro. físicas como de carácter. Sí. Pero, a fin de cuentas, es ya otra persona. Sí, ¿no? sí, sí. Y en la serie de Felicity se deja en claro, eh, en algunos capítulos, que, que los papás, pues, como que la tenían muy controlada. Sí. Y cuando ella se va a Nueva York, o sea, los papás de entrada ponen el grito en el cielo, la quieren convencer de que de que retome el camino, porque siempre fue la niña bien portada, la niña muy dócil, que hacía todo lo que ellos querían. ¿no? Sí. Y por un momento, ella ya estando en Nueva York, y cuando se da cuenta de que el tal Ben Covington, pues bueno, era un baboso, <risa> que bueno, tuvo muchas oportunidades para darse cuenta, y bueno, en fin, su historia amorosa ya es otro, otro asunto, es otra onda. Pero ella estando en Nueva York los primeros días, por momentos duda de ella misma y dice, no, es que si mis papás tenían razón y, y pues no, ¿qué estoy haciendo aquí? no Yo voy a volver a la Universidad de Stanford, que era donde yo iba a ir y pues.
1: ¿Dónde qué, Anita? Porque te nos fuiste. Ah, creo que se nos fue Anita Muñoz. por Ay, ¿cómo aplaudes, José? ¿Lo no aplaudas. Se nos fue Ana Muñoz No sé qué pasó ahorita este Se nos fue tantito Ana Estas cosas que de repente ocurren con el Con el internet Y así, ¿no? Déjenme, le escribo aquí Anita Te nos fuiste pero creo que volví. ¡Ah! ¡Ah! No, no ¡Volvió en forma de ficha! <risa> en forma de reconexión. Volvió, Ana. Ah, no, ¿Ya le iba yo a avisar? Y, y, y entraste de la nada.
0: <risa> Así soy. ¡Ay, caray! Soy parte de la Anitaverso. ¡Ay! ¡Ay! Oh, oh, ¡No vienes! Está muy bien, Anita. Muy bien. Bueno, pues para que no se nos acabe tan rápido el tiempo, pues solo redondear que sí, efectivamente, Felicity... En algún momento está por rendirse los primeros días de su estancia en Nueva York. Habla con el director, le dice, ¿sabe qué? Es que creo que sí, mis papás tenían razón y fue un error, ¿no? Sí. Y sin embargo, el director le dice, pues, como tú quieras, ¿no? Si te quieres ir adelante, pero yo creo que tienes potencial para quedarte aquí. Entonces, después ella se da cuenta de que sí, efectivamente, puede hacer una vida en Nueva York, puede encontrar un nuevo camino y acepta el reto... Y pues crece muchísimo, ¿no? Como persona a nivel profesional y adquiere mucha seguridad en esta nueva vida, en esta nueva aventura en Nueva York, eh, contraviniendo los deseos de sus padres, pero satisfaciendo los deseos de ella misma. Así que creo que eso es algo que, que nos queda como algo bueno del personaje de Felicity. Que fíjate que ahorita que lo estás contando, yo tengo varias amistades que, que vienen
1: así igual. De otros estados de la República Mexicana y que justamente pasa esto que tú dices, ¿no? No es lo mismo estar en, en, en su ciudad natal a venir a la ciudad y a tratar con la gente malhumorada, ¿no? Como Nueva York o la Ciudad de México. Pero aprendes a vivir en todos los sentidos, ¿no? En el personal, social, en, en, en todos, ¿no? Y es complicado no tener a tus padres cerca, ¿no? Entonces, esta, esta historia de Felicity, pues, ahorita me recordó a, a mis amigas a las que les mando saludos a todas ellas.
0: Así es, y también es algo, algo muy bueno que se tenía que destacar. Y ya para cerrar, mi querido Alex. Cienita, Rápidamente, tengo que mencionar, de verdad, tengo que mencionar a las mujeres caballero De los caballeros del Zodíaco No, ¿sí? bueno, no puede ser No posible. vamos a hablar de yoga el día de hoy Pero sí quiero hacer mención De China y de Marín
1: Ah, oye, China y Marín Sí, 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 claro,
0: Anita ¿Cómo no? A ver
1: Ahí está, ya tenemos La, ver...
0: Ajá. La verdad es que Tengo que reconocer que, que En un anime japonés eh, En una serie donde los personajes masculinos Son los primordiales eh, ¿Se destaque la participación de estas guerreras a las que les llaman mujeres caballero?
1: Es ma mal dicho, yo creo, ¿no, Ana? O sea, bueno, yo creo hasta después como que supe que, que guerreras quedaba bien o, o estoy yo mal. Ayúdame.
0: Sí, la verdad es que, bueno, es complicado, ¿no? Cuando la serie se llama Caballeros del Zodíaco aquí en México... ...caballeros, o sea, ni modo que le pongas caballera, ¿no? O dama, o sea, no, no, no es el equivalente, ¿no?
1: Por ejemplo, mi amigo, bueno, está bien, no, sí, iba a decir un chiste que no hay ahorita... ...pero sí, tienes razón, <risa> tienes, no, tienes, tienes toda la razón del
0: mundo... ...sí me generó mucho conflicto eso, fíjate. Entonces, eh, pues bueno, <risa> la salida era ponerle mujer caballero, ¿no? Sí, pero, sí. Pero, en todo caso, yo creo que se tiene que destacar, en primer lugar que Los Caballeros del Zodíaco era una serie, insisto, repito, que veíamos niñas y niños, ¿no? Sí. Y creo que era algo muy padre, bueno, al menos a mí me tocó, y tuve esa fortuna, de que los niños no te discriminaran porque te gustaba una serie que aparentemente iba dirigida a ellos, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo en esta fiesta que comenté en el segmento de Los Caballeros, que... Niños y niñas entrábamos por igual a la piñata de los Caballeros del Zodiaco. teníamos nuestras playeras y era así de... Oye, no te pases, Panchita, tiene la colección de los Caballeros del Zodiaco. hay que decirle que nos la preste así, ¿no? Y niñas y niños unidos por los Caballeros del Zodiaco. ¿no? Era algo bien padre. Y además, a mí me gustó mucho, ya viéndolo a la distancia, viendo la serie a la distancia, que Shinda y Marín a pesar de muchas cosas, eran respetadas en el santuario. Sí,
1: completamente de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo.
0: O sea, no era de que, ah, ¿cómo voy a pelear con una mujer? O sea, no. no. La misma Marín
1: es la maestra de ella.
0: ¡Exacto! Le entraban por igual y las respetaban como caballeros de plata que eran. Sí. Eh, de acuerdo a, a su rango. Y eran guerreras como cualquier otro guerrero, ¿no? Y sí, Marín, una mujer, era la maestra del personaje principal, del héroe, que era Seiya. Sí, completamente. Es, creo que es algo muy destacable por parte de un anime japonés y por parte de una serie de digo, donde los personajes principales eran masculinos. O sea, la maestra del héroe era una mujer que podía romper una roca con sus propias manos, ¿no? Todos sí. recordamos ese episodio. <risa> sí.
1: ¿Cómo no? Fíjate que, eh, ahorita que estás mencionando el, el rol de la mujer en Saint Seiya, no solamente como guerrera, Sana, o sea, simplemente, digamos, Saori Kido, ¿no? Mira, no
0: quise, no había querido mencionar a Saori, porque en un principio sí es la niña caprichosa, ¿no? O sí. sea, no agarra la onda de, de cuál es su papel, y además, no sé, por momentos si sí, la toman como ah, ¿no? voy a pelear por ti, ¿no? como, sí. como este estereotipo de ella es mi diosa y yo la protejo. ¿no? Sí. A las mujeres hay que protegerlas y las mujeres no luchan, este nada más es mi símbolo, ¿no? sí, -tienes, tienes, tienes, razón, sin embargo yo creo que también o sea,
1: yo no, no lo estoy justificando, pero creo que también es parte de este momento amargo que, de, de, de Atena que era mala, era principalmente, sí, como una niña berrinchuda y justo en la preadolescencia, ¿no? Ya justamente después cuando se dan cuenta de quiénes son... Tanto el grupo de caballeros como ella... La situación cambia. Y conforme va, a cre como va avanzando el anime... El rol de Atena ya empieza a ser más como... Como lo que conocemos eh, en realidad,
0: ¿no? Exacto. Un acierto de la serie es que el personaje va madurando. El personaje de Saori... Digo, yo no, yo no leí el, el manga pero en la serie se, se advierte esta evolución y se advierte que ella además puede luchar, o sea, ya no es solamente el símbolo la mujer a la que protegen, o sea, no, es la que le entra al quite cuando todos sus caballeros ya están casi muertos, o sea, ella ella los rescata, ella los protege, adem o sea, se protegen mutuamente, adem caballeros. Además, adem sí, y además uh
1: -huh. ese momento memorable que corre en TikTok y en YouTube de cuando hay ahí un borrachito tirado y entonces se escucha la voz de Saori diciendo, "Sella. Leván, levántate, Sella. Levántate. No, pero hay muchísimo, hay, o sea, no solamente Saori, ¿eh? Hay hay otro, por ahí otras diosas. Eh, si no me equivoco, son debe de, de por ahí una o dos más, pero el papel de la mujer en, C, en Sella sí es, es es no es no es la la misma cantidad que los caballeros. Pero sí hay, o sea, sí hay presencia femenina en Sein ¿no? Exacto. Además
0: tenemos a Shina, que yo con Shina te digo, sí me cuadraba. O sea, cada vez que decía a mí cobra, yo hacía, ay, <risa> va, a
1: acabar, va a acabar con todo. Sí, era más, y además,
0: Era muy destacable que Shina tenía como alumno a este gigantón que era Casio. 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 sí, sí, sí. Eh, que bueno, por su altura y por su peso, o sea, podía acabar con ella, y sin embargo, él era su alumno. Sí. Y la daba mucho como maestra, ¿no? Sí, sí, sí. A tal grado que, bueno, él estaba enamorado de ella y, y la cuidó. ¿Y después ella? de que tuvo este encuentro, me parece, con Ayoria, que la dejó muy mal herida.
1: Sí, maldito Ayoria, se pasó. Pero todo fue Entonces, por el patriarca.
0: Y aparte de todo, eran mujeres que peleaban prácticamente sin sin armadura O sea, no te pases, Exactamente. O sea, eran guerreras, eran mujeres caballeros sí. Y pues nada, cubrían su pecho y les ponían una linda tiara Pero no te pases, o sea, sí. no tenía nada que cubriera su cuerpo sí. Digo, estaban muy lindos sus trajes, pero...
1: No, sí, 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 no uno. sí tiene toda la razón del mundo Y conforme... conforme hace, bueno, ahorita voy a cerrar con un comentario de, de algo que le pasé a Ana eh, Pero si algo me queda muy claro... Es que en este momento se me acaba de olvidar lo que te iba a decir. Entonces, entonces, puedes proseguir, Ana Muñoz. Ya tengo que tomar vitaminas, carajo. No puede ser, se me fue, se me fue lo que te iba a decir. Es que te iba a mencionar, te iba a mencionar lo que te compartí de la. de, de, un, claro de un video. Eh, no he tenido oportunidad la... de ver no, no, eso, eso es para que te sientes ahí una hora Anita y agarra tus palomitas <ríe> Es que yo sin querer estaba buscando Estaba viendo algunas cosas de Sein Seiya el domingo Y de repente Llegó así el video De la historia de Seinseya Seiya O sea, yo nunca había visto una biografía O un documental de Sein Seiya Tan bien explicado Desde, ya me acordé que te iba a decir Desde los inicios en los Setentas, ochentas, hasta lo que conocemos ahora Ahora Podemos ver en Sein Seiya personajes femeninos que antes no sabíamos si eran mujer o hombre hasta que sabíamos que Iki le decía a su hermano este Sean, pero muchos pensaban que Sean era mujer al principio y luego que no. Y las series de ahora tratan ya de abordar, o sea, de darle el personaje de Andrómeda a una mujer. No sé si tú lo has visto Ana, pero sí ya hay más presencia de mujeres, incluso
0: hay una de las versiones de Sein Seiya y de, de mujeres. Hijo, sí, creo que, bueno, la versión exclusiva de mujeres no, no sabía de ella, pero sí, sí supe que en la última versión de Los Caballeros del Zodíaco, el personaje de Andrómeda es una mujer, sí. O sea, el que interpretaba a Sean. Y no estoy tan segura de que eso haya sido un acierto. O sea, no tienes por qué eliminar a un hombre sensible, ¿no? Un hombre que no tiene así esta ideología de oh, luchar, ¿no? Que no le gustaba un que, pelear. Un hombre que de hecho no le gustaba pelear y que es muy sensible. O sea, ¿por qué eliminas una característica así de un personaje masculino? O sea, los hombres también tienen sensibilidad, ¿no? Claro. Y sí, no no lo considero un acierto. Pero por otra parte, eh, bueno, la evolución de Saori, ya lo dije, me parece muy buena. El hecho de que se respete a, a Shina y a Marín como caballeros de plata... En el santuario me parece también muy acertado. Recordar también que, que Marín y Shina ayudaron a Sella a llegar ante Arles en la saga del santuario. Claro. Y si no es por ellas, no llega. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Le prestaron su mascarita? Sí, sí exacto. Además, eh, sí es muy criticable este aspecto, y lo tengo que mencionar, de que tengan que esconder... Su feminidad para que las consideren guerreras, en serio. Sí. ¿No? Esta onda de cubrir su rostro y de que si un hombre las ve, lo tienen que amar o lo tienen que matar, o sea, no te pases, ¿no? Imagínate que eso fuera así, ¿no? <risa> este, y además, ¿y qué tal si el hombre X? O sea, ¿por qué lo tienes que odiar o lo tienes que
1: amar? <risa> Solo espero Pero... que Cisco González no esté escuchando esto. No, estoy en desacuerdo. Hagamos
0: una mesa redonda. <risa> <risa> Pero. Eh, me agrada mucho la idea de que la maestra del héroe sea mujer y de que ellas también instruyan a hombres y que los hombres, a pesar de ser unos gigantones como Cassius, las respeten porque son sus maestras, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy, muy rescatable de, de esta serie de Los Caballeros del Zodiaco en los 90. Y pues con eso concluimos, mi querido Alex, porque si no nos quedamos aquí hasta las 12. Sí, nos seguimos como gordito en
1: tobogán, ¿no? Así nos aventamos todas las... Porque hay muchísimas series, pero bueno, ya gradualmente estaremos hablando de todas ellas, quedan muchos este muchos momentos en este espacio así que no se preocupen por lo, por, por, por lo pronto ahí estuvieron algunos para que también los analicen, los vuelvan a ver y digan pues si sí, sí tienen razón o saben que a lo mejor no coincido o si sí coincido o yo creo que también esto háganlo saber eh, a través de redes sociales y también a través de nuestro teléfono de Whatsapp para la gente que no sabe que tenemos Whatsapp así es, Now Music Radio, el podcast tiene Whatsapp y en estos momentos estoy pasándoles el número telefónico que es el 55, 55, ya se me hasta 55, 61, 56, 84, 35, 55, 61, 56, 84, 35, casi las 24 horas del día, lo que ustedes quieran escribir, ahí les van a tener en 90 y si dos miles el podcast, o escríbanos y déjenos sus opiniones. Anita, ¿cómo
0: te pueden encontrar a ti en redes sociales? Mi cuenta personal de Twitter, arroba ana mzr mi cuenta de Instagram, AnalyzeMZ, analyzeconyis, con Y, y S. mi página de Facebook, Ana Muñoz, presentadora de noticias, y todos los domingos de 8 a 9 en Invernoticias, Horizonte 107.9 FM y XCB 1220 de AM aquí en la Ciudad de México.
1: Escúchenla, porque a mí me pasó lo que nunca, mi cuerpo me levantó muy temprano demasiado temprano, tan temprano que pude escuchar con anticipación, con mucha anticipación Anita Muñoz. Siempre llego así corriendo, pero esta vez sí fue como mi, mi reloj biológico. Pero bueno, en fin, Anita te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por compartirnos esta información aquí en Noventas y Dos Miles el Podcast.
0: Claro que sí, muchas gracias a ti Alex y a todos.
1: Bye. Cuídate mucho, entonces nos vemos. Bye, abrazos. Bye bye. Ahí estuvo Ana Muñoz en el anecdotario 9000 y vámonos rápidamente con la canción, ¿no? Vámonos a escuchar esto que dice así. Por cierto, el caballero de Villa Sotoch no está en el santuario hoy. Pero sí, se enseña Rezamos.
0: What if you could have a career?